0: Bienvenidos queridos amigos de la Rosa de los Vientos, bienvenidos al mundo antiguo... ...bienvenidos a la época milenaria, la época ancestral... ...la época donde dos imperios, dos ideas de gobierno... ...libraron duras batallas, por el control y el dominio del Mediterráneo... ...el mar unificador, el mar que enlazaba culturas y tendencias... ...ahí estamos, en el siglo III Cristo, cuando los cartagineses y los romanos dilucidaron quién de ellos, cuál de ellos debía gobernar el mundo conocido. Un siglo antes, Alejandro Magno había brillado con luz propia, pero sus escasos 32 años quedaron atrás. En el siglo III, los cartagineses se erigieron como gran poder, como poder dominante y comercial, y también militar. Cartago, la antigua y legendaria Cartago ciudad fundada por los fenicios porque en tiempos, en origen, fue Fenicia pero Fenicia cayó aquella idea comercial, aquella idea expansionista a través de sus colonias cayó y quedó olvidada en cambio una de sus colonias, Cartago siguió vigente intentó permanecer y lo consiguió con total éxito esa ciudad, como os digo, fue fundada en el siglo IX pero después llegarían los asirios llegarían los babilonios llegarían los persas y los propios griegos por tanto los cartagineses quedaban solos aislados y a su suerte pero confiaron en esa suerte y lanzaron sus naves a surcar las aguas del Mediterráneo y pronto empezaron a establecer colonias con las que intercambiaban productos para mayor gloria, para mayor flor de su ciudad ...y Cartago floreció. En principio los territorios eran los de Túnez y los de Libia... ...y allí los cartagineses crearon un vergel... ...del desierto sacaron el trigo... ...sacaron el verde... ...sacaron los riegos... ...pero pronto se fijaron en las islas mediterráneas... ...ahí estaba Sicilia, a tiro de piedra, mejor dicho a tiro de barco... ...y a Sicilia llegaron y a Sicilia se implantaron. Y en principio todo iba bien... ...pero otro poder estaba surgiendo con mucha fuerza... ...la Roma Republicana... ...y los romanos... ...no querían tener un enemigo tan cerca... ...un competidor tan cerca. Pronto los roces y las fricciones... ...se convirtieron en tremendas... ...confrontaciones. Las batallas estaban a punto de llegar... ...y llegarían en el año 264 a.C., ...comenzaba lo que se consideró la primera gran guerra púnica... ...una guerra que duraría 24 años... ...y que se prolongaría hasta el 241 a.C. El campo de batalla era Sicilia... ...y los oponentes estaban determinados a la victoria... ...las legiones romanas... ...guerrearon bien, como era acostumbrado en ellas... ...los cartagineses se defendían con su tropa mercenaria... ...una tropa mercenaria muy bien pagada dirigida por excelentes y magníficos generales. Tal era el caso de Amílcar. Amílcar, aquel que se ganó a fuerza y fuego el operativo de barca. Barca significaba fulgor, rayo, relámpago. Amílcar era poderoso, como la ciudad que le vio nacer. Pero su genialidad no bastó. Y en el 241 a.C. los cartagineses tenían que firmar la paz, una paz poco honrosa, ...y por si fuera poco debían pagar un tributo de guerra... ...un impuesto tremendo... ...que iba a empobrecer las arcas de Cartago... ...nunca la ciudad volvería a ser la misma... Amílcar regresó con sus mercenarios... ...pero los senadores de Cartago... ...los gerifaltes de Cartago... ...una vez terminada la guerra... ...se desentendieron de los mercenarios... ...no quisieron pagar a sus mercenarios... ...y aquello provocó una revuelta... ...más de 50.000 hombres en armas... ...50.000 hombres ansiosos por cobrar... ...ansiosos por cobrarse... ...su paga merecida, merecidísima... ...a lo largo de tantos años de guerras en Sicilia... ...los romanos habían vencido dos veces... ...porque primero habían humillado a Cartago... ...y segundo le devolvían 50.000 hombres... ...dispuestos a cobrarse como fuera... ...su paga... ...dos tributos para Cartago... Los mercenarios se levantaron, se sublevaron. El ejército cartaginés, los cartagineses de origen, eran muy pequeños, eran muy pocos. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría con esta horda mercenaria? ¿Acaso Cartago sería arrasada por sus propios mercenarios? En principio Amílcar no quiso levantarse contra aquellos hombres que también había dirigido. Pero una visión horrible ante él hizo determinar... ...que Amílcar se lanzara a combatir a esos mercenarios. Frente a las murallas de Cartago... ...los mercenarios sepultaron vivos a 700 cartagineses. Eso no lo pudo soportar... ...el honorable Amílcar. Con su propio dinero, con su propio tesoro... ...pagó otros 10.000 hombres... ...y con esos 10.000 hombres se lanzó a la guerra contra los mercenarios. Una campaña que duró algo así como tres años. La indudable valía de Amílcar y sus hombres... ...hizo que aquellos mercenarios fueran quedando relegados a un valle... ...las salidas y entradas de ese valle quedaron cubiertas por los cartagineses... ...y allí se dieron imágenes atroces... ...imágenes bestiales... ...los mercenarios estaban encerrados... ...miles de hombres que empezaron por comerse sus caballos... ...posteriormente a sus esclavos... ...y al fin, unos a otros... ...cuando intentaron salir a la desesperada... Los hombres de Amilcar lo único que tuvieron que hacer fue rematarles. El canibalismo se había dado en aquellas zonas. Fue un episodio sangriento, terrible y para olvidar muy pronto. Pero por fin la paz estaba restablecida. Cartago podía volver a pensar en su expansión comercial y territorial. Y eso pasaba necesariamente por Hispania. Hispania era un territorio fértil, rico, exquisito, con minas, minas de oro, plata, cobre, hierro. ...y eso era muy necesario para la exigua Cartago. Los cartagineses odiaban a muerte a los romanos... ...no les perdonaban... ...la afrenta infringida. En el 237... ...Amílcar pasa a la Hispania. La Iberia griega iba a ser nuevo campo de batalla... ...para las tropas cartaginesas. Amílcar tenía varios hijos... ...uno de ellos, el mayor Aníbal... ...también estaba Asdrúbal... ...y Magón... ...y un hijo casi adoptivo, que era su yerno, también llamado Asdrúbal... ...hay un momento épico y emocionante para los cartagineses... ...en el 237, cuando pasan a Hispania... ...Amílcar reúne a su familia... ...y los reúne en el templo dedicado a Baal... ...el dios temible, el dios implacable de los cartagineses... Bal era una imagen casi muy parecida a la de un dragón... ...de cuya boca salía el fuego... ...y a Bal se le ofrecían, por ejemplo, seres humanos... ...sobre todo niños, esclavos enemigos... ...la boca de fuego se llevaba para siempre... ...a esos pobres incautos... ...bueno, pues en ese templo dedicado a Val, ...en el 237, cuando Aníbal tiene tan solo nueve años... ...a punto de cumplir diez... ...Amílcar hace jurar a todos... ...odio eterno a Roma... Su familia siempre estará en guerra con Roma. Desde entonces, esa historia marcará profundamente el ánimo y el sentir... ...del que estará considerado desde entonces como uno de los mejores generales de la historia. Aníbal, también barca, también rayo, también fulgor. Y comienzan las luchas en Hispania, comienzan las luchas en la península ibérica. Y los cartagineses, muy bien dotados para la guerra, muy bien dotados para el mando, comienzan a expandirse... ...el propio Milcar funda alguna ciudad como por ejemplo Alicante. Son momentos de incertidumbre... ...los romanos saben que algo está ocurriendo... ...y quieren pedirle cuentas a Cartago... ...Cartago dice que su expansión territorial no es más... ...que para pagarles el tributo... ...esto al parecer convence a los romanos y les dejan hacer... ...en Hispania estaban los íberos, estaban los celtas... ...y contra ellos los cartagineses combaten... ...ya sabéis que los íberos tenían una forma muy curiosa de luchar... Una, forma, ...una extraña forma de lealtad a su jefe... ...cuando entraban en batalla los íberos... ...entraban muy pegados, haciendo piña con su jefe... ...y si su líder caía en batalla... ...los íberos inmediatamente dejaban de combatir... ...esto propició muchas alianzas... ...porque al morir sus jefes... ...los íberos que quedaban... ...se aliaban con los cartagineses... ...poco a poco el poder fue incrementándose... ...un hecho desgraciado... ...da el traste con la vida de Amílcar Barca... ...en el 229 muere, muere ahogado, en una retirada. ¿Quién deberá asumir el poder? ¿Quién será el nuevo jefe de la tropa cartaginesa? Sin duda alguna, todos los hombres, todos los soldados, los guerreros... ...miran hacia Asdrúbal. Asdrúbal, el yerno de Amílcar. Que no le va la zaga, es un buen general también. A Asdrúbal le toca iniciar su expansión hacia el norte... ...pero antes, funda Cartagonova... La actual Cartagena, la que será capital, capital de los cartagineses en la península ibérica. Y suben hacia el norte. Los romanos empiezan a mirar con recelo esta expansión y firman un tratado en el 226. El tratado del río Ebro, no es el plan hidrológico, ¿no? El río Iber. Pero en el 221 ocurre un hecho desgraciado para Asdrúbal. Y es que en una pequeña reyerta muere a manos de un íbero. ...lo que ellos llamaban un nativo. Asdrúbal ha muerto. ¿Quién puede asumir ahora el mando? Todos miran hacia el joven Aníbal. Tiene tan solo 26 años. Pero sus hombres ya confían en él. Sin duda, ven en esa figura... ...la figura del legendario Amílcar. Y todos quieren seguirle. Mandan la propuesta a Cartago... ...y el Senado desconfía porque es demasiado joven... ...para asumir eh, tantos hombres, la dirección de tantos hombres... ...pero aún así accede porque los, los guerreros estaban muy convencidos. Es el año 221... ...y Aníbal retoma su viejo juramento... ...odio eterno a Roma. Una ciudad, una antigua colonia griega... ...afina los intereses romanos... ...su nombre Sagunto... ...se opone al paso de Aníbal y sus hombres... ...la ciudad es sitiada... ...siete meses de asedio... ...pero en el 219... ...Sagunto cae... ...eso sí, Aníbal no puede apresar a ni uno solo de sus moradores... ...los saguntinos, antes de ser capturados... ...prefieren el suicidio... ...todos se suicidan... ...cuando los cartagineses entran en la ciudad... ...descubren aterrorizados como las calles están llenas de cadáveres... Esta imagen no la volveremos a encontrar en Numancia un siglo más tarde. Pero la península está casi libre de enemigos para Aníbal y sus tropas. Los romanos entienden que la toma de Sagunto es una auténtica declaración de guerra. Y esta se consuma en la primavera del año siguiente. En el 218 estalla la Segunda Guerra Púnica. Hasta entonces el dominio del mar pertenecía a los romanos. Los romanos en principio no eran navegantes, no eran marineros. Pero ya entendían que quien dominara el mar, quien dominara el Mediterráneo, dominaría sin duda alguna todo el territorio conocido. Su primera flota de 100 naves fue muy eficaz. Superaban en número y en técnica a las naves cartaginesas. Aníbal toma una decisión muy arriesgada, pero que le va a dar consecuencias más que evidentes. ...Aníbal quiere derrotar a Roma en su propio territorio... ...y empieza a organizar... ...a su tropa, empieza a organizar su ejército... ...frente a las murallas de Cartagonova... ...empiezan a reunirse cartagineses y aliados... ...porque los cartagineses seguían necesitando de los mercenarios... ...seguían necesitando de las alianzas, eran muy pocos en número... ...de ahí que contrataran gente... ...en el 218... ...una horda temible de guerreros... ...se acina frente a las murallas de Cartago Nova... ...en el ejército hay 90.000 infantes... ...12.000 caballeros... ...y 37 elefantes llegados desde África... ...los cartagineses habían adoptado el elefante de batalla... ...como instrumento de guerra... ...en principio habían utilizado carros de batalla... ...pero habían visto la utilidad de los elefantes en muchas batallas... ...los, los macedonios de Alejandro Magno ya los habían conocido en sus tiempos... ...se cuenta que los establos de Cartago... ...se podrían encontrar más de 300 elefantes adiestrados para la batalla. Aníbal recluta 37 y se dispone a lanzar su horda guerrera contra Roma. Pero ¿cómo lo hará? No tiene naves, no tiene el control del mar. Aníbal opta por el camino más arriesgado, el más difícil, el imposible. Quiere dar batalla a Roma desde el territorio romano... ...y lo va a hacer atravesando los Pirineos, los Alpes y los Apeninos. ...una gesta increíble, impensable... ...año 218 a.C. ...tiene que movilizar más de 100.000 hombres hacia Roma... ...¿cómo lo hará? Los hombres le siguen... ...las tropas de Cartago... ...más orgullosas que nunca... ...empiezan a hacer repaso a sus efectivos... ...en esos hombres se podía encontrar... ...pues el mestizaje puro y duro... ...gentes de diversas etnias... ...de diversas lenguas... ...pero todos unidos bajo la figura... ...de su gran general Aníbal... ...ahí estaban los númidas... ...los increíbles jinetes númidas... ...la mejor caballería ligera de la época... ...ahí estaban los jinetes... de ...la caballería pesada cartaginesa... ...esa infantería pesada también... ...pero estaban reclutados los íberos... ...excelentes y formidables guerreros... ...estaban los salvajes y alocados celtas... ...incluso se reclutó a los honderos baleares... ...dos mil menorquines y mallorquines... ...fueron reclutados para el ejército de Aníbal... ...y aquellos más de 100.000 hombres... ...empezaron a avanzar hacia el norte. Nada, nada hacía pensar que alguien pudiera pararles. Fueron hostigados por algunas, algunas tribus de la zona. Aníbal incluso demoró su marcha... ...para ir limpiando de enemigos el camino... ...y para ir asegurando también su retaguardia... ...su futura línea de suministros. Y así cruzaron el Ebro... ...y entre el Ebro y los Pirineos... ...libraron alguna batalla, algún combate... ...el propio Aníbal tuvo que ir dejando tropas en la retaguardia... ...para asegurar estas líneas. Dejó un ejército de 15.000 hombres... ...más tarde otro de 10.000. Y al final incluso tuvo que hacer una espiga... ...un espigamiento entre sus propios hombres... ...para evitar eh, pues, gente levantisca... ...gente que empezaba a considerar que la empresa era imposible. 3.000 desertores tuvo. Y más tarde él mismo sacó de su ejército otros 7.000... ...diciendo que no le servían para la empresa... Esto dio mucha moral a los que quedaban, porque entendieron que Aníbal sí que confiaba en ellos. Remontando el río Segre, pasando por la Cerdaña, hicieron incursión en el país de los galos. Tiempo atrás, tiempo antes, Aníbal había enviado sus espías. Espías para ver, para contactar con las tribus galas. Quería saber cuál era el ánimo, cuál era el sentir de aquellos hombres. Aquellos hombres que también odiaban a Roma como él. ...y lo que le llegó fue bastante, bastante agradable... ...muchos galos estaban dispuestos a sumarse... ...a la empresa de Aníbal... ...esto le animó... ...pero los romanos también tenían un buen servicio de espionaje... ...aquí tenemos un nombre también mítico y legendario para los romanos... ...Publio Cornelio Escipión... ...los Escipiones era una de las familias dominantes de Roma... ...muchos de ellos han aparecido a lo largo de la historia... Y aquí tenemos al padre, el padre el que quiere dar batalla al cartaginés Aníbal. Están, los romanos desde luego están sorprendidos, pero piensan que de alguna manera u otra podrán evitar el empuje cartaginés. Envían dos legiones a Marsalia, otra colonia fina a los intereses romanos. Pero cuando estas desembarcan, se percatan que Aníbal les ha evitado. Y les ha evitado con una maniobra brillantísima, el vadeo del ródano. Efectivamente, los cartagineses, ya menguados en número, serían unos 72.000, lograron badear en seis días el ródano, incluyendo los 37 elefantes. Aquello fue asombroso porque crearon unas balsas y sobre las balsas esparcieron tierra para que los elefantes no, no sintieran ajeno el, el tránsito del ródano, para que pensaran que pisaba tierra. No perdieron ni uno solo de los elefantes. ...y siguieron avanzando... ...habían rodeado a los romanos... ...habían evitado el mar... ...y Aníbal y sus hombres seguían... ...pero el próximo empeño era... ...increíble, los Alpes ante ellos... ...y por si fuera poco se acercaba el invierno... ...estamos en octubre del 218 a.C. ...seguramente en el Paso de San Bernardo... ...lo que hoy conocemos como Paso de San Bernardo... ...ahí estaban los cartagineses... ...los íberos, los celtas, los galos todos estaban allí y empezaron se preguntaban bueno porque él llevaba guías locales pero se preguntaban qué ocurrirá si no encontramos un paso aníbal dijo una de sus famosas frases encontraremos un paso y si no lo crearemos en octubre del 218 comienzan la ascensión una ascensión prolongadísima ...marchas entre 15 a 20 kilómetros diarios... ...el frío se va adueñando de la tropa cartaginesa... ...los hombres caen a centenares, los caballos también... ...los elefantes van resistiendo... ...por si fuera poco siguen aguantando... ...el hostigamiento de algunas tribus de la zona... ...aún así... ...nada les para, nada les frena... ...hay un detalle muy curioso... ...en mitad de la ascensión... ...en medio del camino, se topan con una gigantesca roca. Imaginaos la situación, miles de cartagineses, miles de guerreros sobre el sendero. Los 37 elefantes, caballos, los pertrechos, bueyes... ...y todos parados por una gigantesca roca. A un lado, el abismo, a otro lado, la montaña. Solo se puede avanzar por ese sendero. Parece que la suerte está echada para los cartagineses, pero no. Aníbal decide otro de sus gestos característicos... ...utilizar la imaginación, la intuición... Ordena a sus hombres que talen todos los árboles posibles... ...amontonan un buen número de árboles, un buen número de madera... ...sobre la roca... ...y la prenden fuego... ...y en medio del fuego empiezan a lanzar vinagre... ...el ácido del vinagre empieza a disolver la roca... ...una vez terminado el fuego... ...otra compañía de cartagineses... ...se lanzó con sus piquetas... ...deshizo la roca y ya nada impidió el paso de los cartagineses. 15 días por los Alpes... Pero fue nefasto para muchos de los hombres de Aníbal. Cuando terminaron aquella gigantesca empresa, de todos los que habían iniciado la, la avanzada, tan solo quedaban 26.000. Tan solo 26.000. Un puñado de elefantes, unos cuantos caballos y unos hombres maltrechos, heridos y congelados. congelados. En el 218 creo que no había todavía un buen sistema de calefacción. ¿Qué pasaría ahora? Aquí tenemos a los 26.000 cartagineses dispuestos a enfrentarse al, al, a la potencia principal de la época, 26.000 contra Roma. Incluso los, en, los presuntos aliados galos se ríen, se mofan, diciendo que dónde van con eso. Pero Aníbal estaba determinado a la victoria y, realizando un gesto sin precedentes, arrasó una ciudad gala para demostrar su poder, su eficacia como tropa combativa... ...pues hizo que los galos se sumaran a su esfuerzo... ...lo que incrementó notablemente la tropa, claro. Los romanos no daban crédito a lo que estaba ocurriendo... ...rápidamente volvieron a llamar a Publio Cornelio Estipión... ...este regresó a, a Roma... ...que por aquel entonces ya andaba en confederación itálica... ...eran Roma y sus aliados... ...empezaron a prepararse las legiones... ...el choque desde luego iba a ser brutal... ...Roma no haría concesiones... ...pero Aníbal tampoco... ...Aníbal ante todo lo que pretendía era la que se levantaran... ...la sublevación de las colonias... De, la, ...de los territorios afines a Roma o conquistados por Roma... ...Aníbal pensaba que esos hombres iban a sublevar... ...y que se iban a aliar con él... ...para acabar de una vez por todas con los romanos. Llegó el primer combate... ...la primera toma de contacto entre las dos formidables moles guerreras... ...y fue en Tesino... ...la victoria fue total para la tropa cartaginesa de Aníbal ya empezaba a poner en práctica su famoso movimiento envolvente. La gran batalla se dio en Trevia. En Trevia, más de 15.000 romanos fueron masacrados por los cartagineses. Aníbal cuidaba hasta límites insospechados a sus hombres. Siempre procuraba que estuvieran bien calientes, que hubiesen comido antes de cada combate. Los romanos, demasiado orgullosos... Esto no lo tenían en cuenta, simplemente menospreciando al enemigo, pensando que eran simples aborígenes que venían a luchar y que, bueno, les vencerían como siempre. Pero en Trevia no ocurrió así. En Trevia fue donde combatieron los elefantes de Aníbal. Del combate todavía salieron supervivientes unos siete. De aquellos 37 quedaban todavía siete, aunque el invierno tan solo lo pasaría uno. Solo un elefante quedó de aquella expedición. ...en Trevia los huertos se contaban por miles... ...las bajas cartaginesas insignificantes... ...pero llegaba otra gran epopeya para los cartagineses... ...seguían recorriendo el territorio itálico... ...y llegaron, llegaron al Valle del Po... ...y allí un lago... ...el Transmineno... ...bueno pues allí tenemos un lago... ...con unas zonas aledañas muy pantanosas... ...y los cartagineses tienen que pasar por allí... ...son días interminables... ...días donde el agua les llega al pecho, a la altura del pecho... ...las fiebres se apoderan una vez más de los cartagineses... ...incluso el propio Aníbal sufre una oftalmia... ...y pierde la visión de un ojo... ...pero aún así la tenacidad de este hombre es increíble... ...sigue, sigue avanzando y sigue infundiendo valor a sus hombres... ...y en Transalmineno... ...allí están a punto de librar otra batalla... ...los confiados... ...los confiados romanos... ...avanzan con 30.000 infantes... ...de la bruma... ...salen los cartagineses... ...parecía imposible pero habían sobrevivido... ...al paso de aquellos pantanos... ...y consiguieron derrotar una vez más... ...a los romanos, otros 15.000 muertos... ...el paso estaba libre... ...hacia Roma... ...pero Aníbal lo desestimó... ...y e intentó hacer una invernada... Tenía que reponerse. Sí, había vencido en tres ocasiones a los romanos, pero sus hombres andaban muy, muy, muy cansados. Debían hacer repostaje. Buscaron un lugar propicio para ello. Intentaron pasar el invierno, claro. Estamos en el 217 a.C. Los romanos están muy preocupados, seriamente preocupados. La capacidad de movilizar tropas que tenían los romanos era inmensa. En aquellos tiempos, sabéis que los romanos movilizaban a sus hombres entre los 17 y los 46 años. Eso le daba una posibilidad de movilizar unos 225.000 hombres de Roma más 500.000 de sus aliados. Por tanto, aunque tenían muchas pérdidas, en esos tiempos dicen que Roma llegó a perder hasta un millón de hombres en aquellos siglos de la República Romana. Pero bueno, lo hacían con eficacia y eso les permitió dominar, ser hegemónicos en el Mediterráneo, claro que sí. ...pero se acercaba el gran momento... ...el momento más brillante en la historia militar de Aníbal... ...y de Cartago por supuesto... ...estamos en el 216... ...hemos pasado el invierno... ...nos hemos repuesto... ...hemos recibido refuerzos de los galos... ...y tenemos a un Aníbal... ...exultante... ...puede disponer de unos 50.000 hombres... ...40.000 infantes, 10.000 de caballería... ...no está nada mal... ...y en el 216... ...inicia uno de sus movimientos... ...se ha fijado en una pequeña localidad abandonada... ...esa antigua ciudad llamada Canas ...servía ahora como intendencia... ...servía como almacén de trigo... ...para las tropas legionarias romanas... ...y estas andaban persiguiéndole... ...pero en Roma es que ya no podían más... ...estaban temerosos... ...sabían que Aníbal en cualquier momento podía tomar Roma... ...y a tal fin... ...movilizan el mayor ejército que los romanos movilizaron en su, en su vida... Ocho legiones, ocho formidables legiones. Y a estas había que sumar el gran empuje de sus aliados. Por tanto, los romanos lanzaron contra Aníbal 80.000 infantes y 6.000 jinetes, lo nunca visto. En ese ejército iba la flor inata de la aristocracia romana. En ese ejército iban senadores, iban tribunos, patricios. Nadie quería perderse el fin de Aníbal. Estaban muy confiados. Y al frente de ese ejército, Barrón y Paulo, los cónsules elegidos ese año. Ya sabéis que Roma elegía dos cónsules cada año, eran cónsules anuales. Las tácticas de Fabio, el anterior dictador, no habían sido bien vistas. Fabio era más proclive a la guerra de, de desgaste, no a presentar batalla frontal. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Canás. Aquí tenemos a un Aníbal eligiendo territorio. ...y los romanos dispuestos a la lucha... ...dicen que las disputas entre Paulo y Barrón eran tremendas... Lo, ...el mando del ejército romano era alterno, ...cada día gobernaba uno... ...y estamos en un verano muy tórrido, del 216... ...se va acercando la fecha de la batalla... ...esa fecha fuera del 2 de agosto... ...Paulo no quería todavía presentar batalla... ...pero dicen que Barrón sí... ...era consciente de su superioridad numérica... Sí, tenía menos caballería, pero la infantería romana, las legiones romanas, ocho legiones en formación, eso debía ser imparable. Ya os digo que jamás había visto tanto lo ingenierio junto. Por tanto, el 2 de agosto es la fecha elegida. Pero ante los romanos, Aníbal prepara su gran maniobra envolvente, una media luna, una media luna cóncava. La parte cóncava de la media luna se ofrece a los romanos. En ese tramo central de la formación cartaginesa se encuentran las falanges íberas y galas. En una de las alas se encuentra la caballería ligera númida. Y en otra de las alas, en otro de los flancos, se encuentra la caballería pesada cartaginesa. Estos flancos reforzados por infantería pesada cartaginesa. Los romanos avanzan, avanzan hacia los cartagineses. Aníbal sabía que los íberos y los galos. ...debían ceder territorio... ...la media luna por tanto cambiaría de posición... ...cambiaría de forma poco a poco... ...según se fuera produciendo la batalla... ...en las primeras horas del día... ...comienzan los primeros choques... ...las formaciones romanas eran implacables... ...los íberos y los celtas... ...van cediendo territorio... ...pero sin perder la cohesión... ...la parte convexa de la media luna... ...va retrocediendo... ...pero los flancos no ceden... Poco a poco los romanos se van internando en lo que se puede considerar como una U, una U, una U que se va cada vez haciendo más grande. Por fin la caballería númida se lanza al ataque. Los númidas eran unos bravos jinetes, era caballería ligera, lanzaban sus dardos, sus lanzas, pero pocas veces presentaban combate. Por tanto eran imbatibles, nadie podía batirles. Porferían unos, unos gritos tremendos. La caballería pesada de los cartagineses también se lanza desde su flanco. Los romanos están en una franja muy estrecha de terreno. Están hombro con hombro. Pero aún así están aguantando bien, siguen avanzando. Hay un tremendo viento, un viento cálido, tremendamente caliente, que llega del sudeste. Aníbal había elegido muy bien la posición, porque había puesto a sus hombres, dando la espalda al sol. Por tanto, el sol estaba cegando a los romanos. ...la lucha fue atroz... ...los íberos, los celtas... ...seguían retrocediendo... ...pero sin perder la formación... ...y poco a poco... ...los númidas expulsaron a la caballería romana... ...también la caballería cartaginesa hizo lo propio... ...con los aliados... ...al fin... ...los romanos, su infantería... ...estaba metida en una gran bolsa... ...que estaba a punto de cerrarse por las dos caballerías... ...y lo hicieron... ...el desastre fue total... ...cuentan las crónicas que de los 86.000 romanos... ...entre 50 y 70.000 cayeron víctimas... ...pero víctimas muertos... ...fue la mayor derrota de la historia romana... ...el mayor desastre... ...entre 50.000 y 70.000 muertos... ...los cartagineses apenas perdieron 6.000... ...la batalla de Caná será... ...siempre recordada como la batalla perfecta... ...la maniobra envolvente de Aníbal... ...causó sensación a lo largo de los siglos... ...todos los grandes jefes militares... ...siempre quisieron imitar el comportamiento de Aníbal... ...después de esto, ¿qué quedaba? Tomar Roma... ...pero Aníbal no lo hizo... ...cuenta la historia que uno de sus generales... ...dirigiéndose a él, le comentó... ...Aníbal, sabes vencer... ...pero no sabes sacar beneficio de tus victorias... ...Aníbal lo que pretendía era simplemente que se sublevaran... ...los de la confederación latina, los de la, los de la confederación itálica... ...pero no lo consiguió, consiguió algunas ciudades... ...por ejemplo Siracusa... El ...famoso Arquímides murió en Siracusa en el 212... ...víctima de esa alianza con los cartagineses. Aníbal avanzó hacia el sur... ...allí en Capua por ejemplo estuvo establecido... ...recuperándose de, de las heridas... ...se habla desde entonces de las delicias de Capua... ...dicen que Italia fascinó al propio Aníbal. En el 215 después de la gran victoria de Canás algunos estaban dispuestos a firmar alguna alianza ¿no? pero Aníbal eh, sabía que no estaba consiguiendo el apoyo que él, que, que él quería por ejemplo, el rey Filipo V de Macedonia sí firmó una alianza una alianza de, de ayuda mutua una alianza que rompería poco tiempo más tarde la eterna historia del mundo antiguo las guerras siguieron pero los romanos tomaron la iniciativa Roma no había sido conquistada y los romanos eso lo iban a tener muy en cuenta ...Roma podía perder... ...tres, cuatro batallas... ...pero nunca perdía una guerra... ...rápidamente los romanos... ...rearmaron a sus legiones... ...reclutaron nuevas levas... ...Publio, Cornelio, Escipión... ...el padre había estado en batallas... ...pero el hijo... ...el joven, el joven Escipión... ...había tomado muy buena nota... ...había participado en Trevia... ...había participado en Canás... ...sabía cómo combatir los cartagineses... ...había aprendido esa lección... ...por tanto... ...Pulio Cornelio Escipión... ...con tan solo 25 años... ...es enviado a Hispania... ...va a combatir a los cartagineses desde la retaguardia... ...en el 211 llega a Hispania... ...y combate a las tropas de Asdrúbal, el hermano de Aníbal... ...y de Magón... ...los combates se suceden... ...Aníbal está aislado... ...Aníbal no recibe ya refuerzos... ...y sus hombres van menguando... ...su ejército ya no es el poderoso aquel... ...que venció a los romanos en Canás... ...en el 207 a la desesperada Asdrúbal... ...intenta pasar con un contingente cartaginés... ...a la península itálica... ...pero es rechazado en Metauro... ...y el, cross, el, el propio Asdrúbal es muerto en el combate... ...su hermano Magón también murió en otro combate... ...la suerte parecía echada para los cartagineses los romanos ya eran dueños y señores de la situación en Hispania todo parecía perdido pero aún quedaba Cartago Aníbal había pedido refuerzos a Cartago pero estos habían enviado una muy pequeña tropa que incluso le habían dicho que lo mejor era volver a Cartago para fortificarse allí pero Publio Cornelio Escipión estaba determinado a vencer y quería vencer a los cartagineses en su tierra como lo había intentado Aníbal Roma iba a devolver golpe por golpe en el 204, las legiones romanas desembarcan muy cerca de Cartago. Los cartagineses llaman de inmediato a su líder Aníbal, y este vuelve a marchas forzadas, vuelve a Cartago, a su viejo territorio natal. Llega en el 203, todo está preparado para el combate final. En el 202 se libra la última gran batalla para Aníbal, la batalla de Zama. En la batalla de Zama, una tropa muy desorganizada ...jóvenes reclutas... ...aliados de escasa confianza... ...se tienen que enfrentar a las formidables legiones romanas... ...y esta vez no habría errores... ...Aníbal comete un error, ese sí... ...y es del, el de poner 80 elefantes... ...poco adiestrados al frente de los cartagineses... ...Julio Cornelio Escipión... ...que desde entonces sería llamado el africano... ...realiza otro de esos gestos de la antigüedad... ...cuando los 80 elefantes... ...cuando esas 80 moles tremendas de carne y marfil se abalanzaban sobre los romanos a un golpe de mando de Pulio Cornelio Estipión los romanos hicieron tañer toda suerte de trompetas las trompas romanas sonaron como nunca y las trompas de los elefantes se dieron la vuelta el efecto sorpresa que pretendía Aníbal se volvió contra él la masacre fue como os podéis imaginar feroz y tremenda los romanos no tuvieron piedad ...miles de cartagineses murieron... ...incluso el propio núcleo duro del ejército car car cartaginés... ...la caballería era insuficiente esta vez... ...siempre Aníbal había basado sus victorias... ...en el efecto poderoso de su caballería... ...pero los romanos habían aprendido... ...Zama... ...fue la tumba para Cartago... Julio Cornelio Estipión hizo firmar una paz... ...tremendamente... ...pésima para los cartagineses como podéis imaginar... Desde entonces sería inmortal Publio Cornelio Escipión el africano. Un hombre noble, un hombre recto, un hombre magnánimo con sus enemigos. Tanto que permitió a Aníbal quedar en su ciudad. Y allí estuvo al frente de ella. Hasta que en el año 195 sus propios ciudadanos, sus propios amigos... ...le denunciaron a Roma por traidor. Aníbal tuvo que marchar al exilio. Le esperaban los reinos de Oriente. Allí tentó seguir levantando a esos reinos contra Roma. Llegó a Siria donde le acogió el rey Antioco III, pero Antioco fue derrotado, más tarde pasó a Bitinia. Cuentan que aquí, en este, en este tramo de la historia, hubo una reunión entre Publio Cornelio Escipión y Aníbal. Publio le preguntó muy interesado, «Dime, Aníbal, a tu juicio, ¿quiénes han sido los tres mejores comandantes de la historia?». Aníbal le miró orgulloso y dijo, «Alejandro Magno, Pirro y yo». Publio, eh, extrañado, le dijo... ...¿y si no hubieses vencido... ...en Zama?... ...si hubieses vencido en Zama, ¿qué hubiese ocurrido?... ...Aníbal le dijo entonces... ...si yo hubiese vencido en Zama... ...me hubiese puesto en primer lugar. En Vitinia pretendían entregarle... ...en el año 183, cuando tenía 64 años... ...optó por el suicidio... ...antes que entregarse a sus enemigos ancestrales romanos... ...esa fue la vida de Aníbal... ...y esa fue su muerte, la que él quiso darse. Aníbal Marca, Aníbal el rayo, el fulgor del imperio cartaginés. Definitivamente en el año 149 se proclamó la tercera guerra púnica... ...que tan solo duró tres años. En el 146 Cartago fue arrasada y cubierta por la sal... ...para que nada volviera a florecer en su territorio. Fue el fin de Cartago y fue el comienzo de la gran expansión de los romanos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.